1: la R5 est de retour, Renault relance le modèle mythique de sa gamme, mais cette fois en électrique, autonomie, nouvelle techno, design, on vous dit tout dans ce numéro spécial d'en route pour demain.
2: En route pour demain, présenté par
0: Pauline Ducamp sur BFM Business et Tech ⁇ Co.
1: Ça fait trois ans qu'on l'attendait aujourd'hui, Renault relance la R5. Ce modèle mythique vendu à près de 9,5 millions d'exemplaires pour la première génération eh bien, revient aujourd'hui en électrique et c'est un modèle crucial puisque c'est le modèle qui marque vraiment la patte Demio, qui doit marquer aussi le retour de Renault comme un vendeur de voitures populaires. Alors On va vous parler de son autonomie, on va vous parler des nouvelles techno, on va vous parler aussi du business model bien entendu mais on va commencer par ce qui marque tout de suite au premier coup d'œil et qui va faire le lien avec l'ancienne R5, c'est-à-dire le design avec notre première invité. Nous accueillons donc notre première invité, Gilles Vidal, bonjour. Bonjour. Directeur du design de Renault, donc cette R5 c'est vous qui l'avez dessinée, comment on fait quand on doit réinventer une voiture en version moderne, une voiture qui a quand même marqué son époque
0: Alors, c'est un sacré challenge, effectivement, et il faut retrouver l'esprit de la voiture. Euh, et je pense en même temps, ne pas la faire vintage et la projeter dans, dans le futur. Donc, il euh, bah, y a des recettes, il y a des ingrédients. Donc, on a analysé l'esprit euh, de la Renault 5. C'est quoi cet esprit de la Renault 5 la, Rena... quoi, ah, la
1: Renault
0: 5, 5 c'est une voiture populaire, abordable, qui était mignonne, qui avait un design attractif au premier coup d'œil donc l'esprit le, c'est ça et en même temps il y avait plein d'ingrédients d'ailleurs quand on demande dans la rue à quelqu'un c'est quoi pour vous une Renault 5 ben ce sont des morceaux en fait de la Renault 5 originale de 72 de la Super 5 et même de la Turbo avec ses ailes très très exagérées, très généreuses et donc on est allé chercher des ingrédients justement de ces trois voitures pas d'une seule euh, les ingrédients les plus remarquables les plus signatures quelque part on a mis tout ça en musique dans des proportions, euh, elle, contemporaines, modernes.
1: Elle est assez petite d'ailleurs, un peu comme euh, la R5 originale.
0: Exactement, elle fait moins de 4 mètres largement, euh, donc une toute petite voiture avec des roues dans les coins, des porte-à-faux très courts, donc des proportions un peu idéales. Et c'est les plateformes électriques qui nous permettent d'atteindre ça quelque part. Et voilà, on met tous ces ingrédients dans une, un shaker, dans une recette, qui fait qu'au final, on ne veut pas un résultat qui, est, qui, est, euh, qui sente le vintage, mais qui soit plutôt assez futuriste, finalement, dans le, la manière de mettre en scène un peu le, le design. Donc voilà l'équilibre qu'on a cherché à, à trouver.
1: Il y a un élément, moi, qui m'a marqué sur cette voiture, c'est le feu arrière. Parce que le feu arrière, il, il rappelle vraiment la turbo. Et en même temps, c'est des petits déflecteurs qui servent à la voiture électrique, qui servent justement à, à, à faire évoluer le flux d'air.
0: Exactement. Euh, L'idée, c'est de reconnaître du premier coup d'œil l'héritage. Euh, mais une Renault 5, bah, ça a des coins arrondis à l'arrière, donc euh, l'antithèse d'une bonne aérodynamique quelque part. Et donc on a créé des, petits, des petites astuces, trouvé des petites astuces pour euh, bien gérer le flux d'air. Donc c'est vrai sur les feux. C'est vrai aussi sur le design des roues, qui, qui, où on a vraiment fait le design de, du concept car en production, euh, du béquet à l'arrière qui est un peu particulier. Donc ces trois éléments, par exemple, additionnés, eh bien, on va gagner 8, plus 6, plus 8 km d'autonomie, juste sur l'effort qu'on a fait sur ces trois éléments, ce qui est énorme au final pour l'autonomie globale de la voiture.
1: On vous emmènera après à l'intérieur de cette R5, mais quand on s'y assoit, finalement, c'est une petite voiture, mais où on est assis super haut. Est-ce que ça, ça change la manière pour vous de dessiner notamment l'intérieur de la voiture, peut-être le poste de conduite
0: alors oui, effectivement, quand on pense à des petites voitures très compactes comme ça, on les imagine très très basses dans la, dans la circulation, euh, on a des batteries dans le plancher, donc naturellement, mécaniquement, la voiture elle se retrouve un peu plus haute, en tout cas les occupants se retrouvent un peu plus haut. et pour, pour moi c'est un bénéfice, c'est un bon point dans le sens où on est euh, moins engoncé dans la circulation. On voit mieux autour de soi, sans pour autant être à bord d'un SUV ou d'un véhicule très haut. Donc c'est un équilibre qui est venu mécaniquement, je dirais, par la présence des batteries, mais qui est positif en termes d'usage et d'expérience au quotidien de la voiture.
1: Ça fait trois ans qu'on parle de cette R5, que vous, vous travaillez dessus depuis certainement un peu plus longtemps. C'est quoi pour vous le, le détail, vraiment, vous, votre coup de cœur à vous en tant que designer
0: alors pour moi, le coup de cœur, c'est... Euh... Ah, c'est très difficile de répondre à cette question, toujours. Non, c'est peut-être l'intérieur, le, l'expérience qu'on a à l'intérieur de cette voiture, en fait. On a on a des sièges, euh, euh, je dirais, atypiques par rapport à l'époque dans laquelle on se trouve, euh, qui sont hérités de la Turbo, d'ailleurs, en termes de dessin, mais qui ont un très bon maintien latéral et qui sont très confortables en même temps. Euh, on a des instruments, des écrans qui sont très modernes, évidemment, très, très high-tech, avec des contenus... Euh, au-delà de l'information, très émotionnelle en termes de ce que l'on voit. Donc, à l'intérieur, il se passe quelque chose de très, très intime, avec des matériaux très travaillés, beaucoup plus travaillés que ce qu'on peut voir dans ce segment, disons, en moyenne. Et donc, euh, voilà, au-delà du coup de cœur de l'extérieur au premier coup d'œil, à l'intérieur, on vit quelque chose d'assez particulier.
1: Bon, ça, à l'intérieur, on vous promet. On vous emmènera à l'intérieur tout à l'heure. Moi, il y a quelque chose qui m'a marqué sur l'extérieur, c'est que finalement, on ne retrouve pas beaucoup des codes du nouveau Renault qu'on voit sur la Mégane, qu'on voit sur le Scénic. Vous réinventez encore une fois les codes de Renault avec cette R5
0: Alors oui, l'idée sur un projet comme celui-ci, c'est qu'on on est exprès, quelque part pas dans la veine de tout ce qu'on fait par ailleurs, et on doit trouver un réglage, design, qui fasse écho à, à l'histoire, forcément, qu'on assume complètement. On traduit ça de manière très, très moderne dans les matériaux, dans les écrans, dans les, les équipements évidemment, mais ça vit, ça vit un petit peu à part du reste de la gamme, parce que, justement, sub on décide de faire cet exercice rétro Et donc, ça se ressent partout.
1: Donc, ça veut dire qu'on sait qu'après, hein, vous allez présenter dans quelques mois une version moderne de la R4. On n'a pas encore son nom euh, définitif. Euh, ça veut dire qu'elle sera dans cette veine-là aussi, un peu à part de la gamme Renault classique, au moins en termes de dessin
0: Oui, la, ça sera la même philosophie, effectivement. Donc, on aura au final deux véhicules qui seront dans cette euh, philo un peu euh, un coup particulier, un exercice de design très particulier, même de produit automobile très particulier, très spécifique donc on aura deux véhicules comme ça et puis bien sûr tout le reste de la gamme bah, cherchera à être le plus futuriste possible dans la, dans la modernité et le coup d'après.
1: pourra s'en nourrir d'une manière ou d'une autre. Merci beaucoup Gilles Vidal d'avoir été avec nous. Et bien comme on a envie de vous emmener à l'intérieur, on va vous emmener sous le capot de cette voiture et ça c'est avec Julien Bonnet.
3: La nouvelle R5, elle va aussi introduire des nouvelles technologies sur la partie électrique, bien sûr. Je suis avec Frédéric Morel. Bonjour.
2: Bonjour, Julien.
3: Ingénieur en chef sur R5 e-tech 100% électrique. Donc, on attend beaucoup d'une voiture électrique en termes de batterie, notamment. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les batteries qui seront proposées au lancement de ce nouveau modèle
2: Donc, deux nouvelles versions de batterie, une 40 kWh et une version 52 kWh, qui nous emmèneront sur des autonomies de l'ordre de 300 km pour la plus basse et respectivement 400 pour la plus haute. Donc des nouveaux modules, des nouveaux modules beaucoup plus légers que ce qu'on faisait avant, 20 kg en moyenne gagnés sur la version haut de gamme, et donc quatre grosses cellules pour la 52 kWh qui sont sous le plancher de votre véhicule.
3: Sur les premières commandes prises, vous diriez que la demande elle va plutôt vers la grosse batterie ou c'est réparti un peu sur d'autres...
2: Je n'ai pas, je pas ce niveau niveau là ce qu'il qu'il retenir retenir, quand quand que que r r est est d'une d'une offre qui qui permet de répondre de la à la fois aux clients qui vont avoir un usage exclusivement urbain et du périurbain pour le 52 kWh puisqu'on a quand même une autonomie de 400 de 400 qui commence à, à proposer, on va dire, des, des trajets assez
3: sympathiques. Oui, donc une voiture assez polyvalente pour réaliser toutes sortes de, de types de trajets
2: Complètement polyvalente. Puis la plateforme a été développée aussi, globalement, pour être polyvalente. À la fois, vous aurez un, un confort et une maniabilité en ville et un, un, une directivité, un dynamisme très sympathique sur, euh, sur un, une route classique.
3: Donc c'est une toute nouvelle plateforme, c'était quoi les principaux défis finalement pour, euh, pour euh, l'avoir euh, prête pour euh, cette R5
2: Alors on a beaucoup de points qui sont nouveaux dans cette plateforme, la batterie est nouvelle, le système de freinage est nouveau, le moteur est nouveau. Le, le défi principal c'était de tout coordonner pour faire rentrer tout cela dans un véhicule de moins de 3,92 m
3: ce qui est déjà un gros challenge. Et justement, sur cette partie moteur, qu'est-ce qu'on peut attendre un peu en termes de performance sur cette R5 Donc, en termes de performance, vous avez déjà trois niveaux de moteur qu'on va
2: proposer dans le même environnement. Donc, 70 kW, 90 kW et 110 kW. Pour vous faire un parallèle avec les chevaux habituels, 110 kW correspond à 150
3: chevaux. Donc, euh, c'est donc un véhicule qui a vraiment été conçu pour être agréable à conduire, on est d'accord
2: ah, très agréable à conduire. Vous avez un train arrière qui est multi-bras qu'on voit habituellement sur le, les segments supérieurs, qu'on a fait descendre sur ce segment-là, qui nous permet, euh, permet d'avoir un dynamisme sur route qui est assez euh, phénoménal et qui permet aussi d'avoir un toucher de route exceptionnel. Donc là, on est vraiment dans le confort pour la partie périurbaine.
3: Et en termes de, de recharge, il faut s'attendre à quel temps pour charger complètement le véhicule
2: alors, vous avez deux offres de, de charge. Vous avez le chargeur AC qui est du 11 kW. Donc, on met en base sur l'ensemble de nos versions.
3: Donc, ça plutôt pour la recharge à domicile
2: Plutôt sur la recharge à domicile. Et donc là, vous couvrez quasiment toutes les offres de recharge à domicile avec du 11 kW. Et vous avez l'offre DC80 ou DC100 pour les charges rapides. Euh, ce qu'il faut retenir, c'est que vous serez globalement de 15% à 80% de batterie en 30 minutes.
3: D'accord. Donc ça, c'est quand même optimisé pour un trajet long où on va pouvoir s'arrêter, charger une trentaine de minutes et repartir
2: Exactement. Comme ce que vous pouvez voir sur le marché automobile électrique actuellement. Ouais.
3: La petite innovation aussi, c'est du côté de la charge bidirectionnelle. C'est un peu nouveau, ça Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce concept
2: Oui, c'est un nouveau concept. Donc C'est un concept qui va nous permettre de... Euh, euh, utiliser notre énergie euh, efficacement euh, quand on va recharger, par exemple, à notre domicile. Le but étant de pouvoir rendre de l'énergie pendant les heures euh, les heures les plus optimisées possibles euh, au véhicule, euh, enfin, au domicile, ou on a une deuxième offre aussi qu'on appelle V2L, well, véhicule to load c'est un petit barbarisme, mais euh, avec une prise que vous trouverez dans le coffre, de pouvoir utiliser des objets euh, domestiques, classiques. Euh, en branchant sur une prise de 120 volts.
3: Ça c'est quoi les usages que vous imaginez par exemple sur cette partie euh, vituelle
2: ben, Vous pouvez sortir un peu des sentiers battus, vous pouvez brancher euh, des compresseurs, euh, vous pouvez regonfler votre vélo, vous pouvez euh, utiliser un barbecue électrique, vous pouvez, vous pouvez avoir euh, pléthore d'usages euh, domestiques euh, à l'extérieur de votre euh, habitation.
3: Et sur la partie justement interaction avec euh, euh, comment le, le, la maison ou le réseau électrique dans son ensemble, ça vous sentez qu'il y, y a beaucoup d'attentes quand même de la part euh, du public ou c'est encore trop nouveau pour vraiment en tout cas, susciter une attente Dans
2: tous les cas, on a voulu être les pionnières dans ce développement-là pour proposer cette offre-là et susciter, susciter de la demande parce qu'on pense que effectivement, en proposant R5, on est dans une phase de transition énergétique où ce genre de features-là va devenir très important.
3: D'accord. Bah, écoutez, merci beaucoup pour toutes ces explications. Merci à vous. Moi, je retrouve tout de suite Pauline pour partir à l'intérieur de la R5 et voir un peu quels sont nos coups de cœur. Oh, <laughs>
1: À rejoindre. Nous sommes dans l'habitacle de 7R5 Puisqu'il y a aussi beaucoup d'innovations Notamment au niveau de l'écran Il y a un petit personnage bleu qui est en train de faire des petits bons C'est le nouvel assistant virtuel Julien Qui arrive, qui débarque chez Renault sur 7R5
3: Oui complètement, un petit losange hein. Il s'appelle Renault R-E-N-O Et donc il va permettre en fait, de faciliter les interactions Entre le conducteur mais aussi les passagers Et donc différentes fonctions du véhicule
1: Oui parce qu'en fait le but c'est justement En se basant sur l'intelligence artificielle hein, Parce qu'il faut le dire ça fonctionne avec euh, ChatGPT et eh bien de faire en sorte que on va avoir une conversation avec la voiture, on va pouvoir lui demander bah, de mettre en place certaines fonctions.
3: Oui, c'est ça. En fait, on peut l'invoquer par la voix, hein, façon Siri. Et maintenant, c'est assez populaire dans l'automobile. Il y a pas mal de marques euh, qui le proposent. Donc là, Hey Renault et il s'active tout de suite pour répondre à vos demandes et avec ce côté vraiment euh, d'intelligence où il est capable d'avoir en mémoire les précédentes questions ou euh, également de suggérer l'utilisation de fonctions. Par exemple, il repère qu'il euh, y a des conditions pour utiliser le désembuage. Bah, il va vous le proposer avant même que vous y ayez pensé.
1: Ou alors, il va par exemple... Vous proposer si vous avez des petits soucis avec l'activation de l'assistant de maintien dans la voie, et bien justement lui de l'activer pour ne pas avoir à chercher dans l'écran. Et on est d'accord, ce sera disponible sur la plupart des versions, hein, Julien.
3: Oui, c'est ça. A priori, les deux finitions les plus hautes, mais qui feront l'essentiel des commandes au lancement à l'automne prochain.
1: Et bien écoute, merci beaucoup, Julien. On continue d'explorer le fonctionnement de cette R5 et avec notre prochaine invitée. On a beaucoup parlé de technologie, on a beaucoup parlé de design, mais quel est le business model qui se cache derrière cette R5 parce que c'est un véhicule stratégique chez Renault. Et pour en parler, nous accueillons notre dernière invitée, Paola Fabriga. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, vous êtes directrice design des segments AB. Alors, pour la faire simple, ce sont les petites voitures dans le monde automobile. Bon, on sait que cette R5, elle doit à la fois être une voiture séduisante, elle doit à la fois introduire de nouvelles technologies, mais elle ne doit pas coûter trop cher. Quel va être le prix de cette voiture
4: on va dire, on va être moins des 25
1: 000. Moins de 25 000, c'est quand même un défi sur une voiture électrique. Comment vous arrivez justement à combiner le fait qu'il y ait énormément de nouvelles technos et qu'en même temps, bah, le prix doit être contraint
4: Alors, je mets la question parce que déjà tout d'abord, je dirais que la, la voiture iconique de 1972, c'est une voiture populaire. Et donc, l'objectif, c'était de populariser l'électrification avec, avec les symboles de la Révolution, donc la R5. Alors, comme on a fait Bon, ça a été une stratégie dès le départ, de trouver les bons équilibres. Par exemple, les légendes plutôt qu'avoir plusieurs et modèles, on a un seul taille, trois modèles. Donc, on va voir afin de garder les, les proportions idéales. Donc, on a fait un choix. Donc, et tout, tous les mêmes la même taille. Donc, ça nous garde ces proportions idéales à 18 pouces, à 680 diamètre. Donc, ça, ça nous permet d'avoir moins de diversité. Mais garder toujours les bonnes proportions. Donc ça, c'était un choix. Les couleurs, par exemple, on a que cinq couleurs, mais les cinq couleurs, ils sont super et spécifiques pour garder le côté hyper pop, fop et fan de la voiture, et de la voiture qu'on vous montrait, donc avec ces couleurs jaunes et vertes, mais après on a aussi des couleurs bien choisies et neutres qui vont donner, ils vont montrer cette facette plus chic, plus élégante de la voiture, comme les blancs nacrés par exemple
1: C'est important ce que vous nous dites sur les couleurs, parce que par exemple au lancement on n'aura pas de voiture rouge qui est quand même euh, une, un classique de l'automobile, mais vous prévoyez des séries spéciales, ça veut dire que finalement euh, ce sera la manière de faire de la diversification, d'avoir beaucoup d'options, ce, ce seront les séries spéciales
4: En effet, l'idée c'est d'aller le plus vite possible et montrer, parce que comme je disais cette voiture elle a tellement facettes à explorer, ça dépend comment on la montre, elle va, elle va avoir une image très différente de ce même objet donc oui en effet l'idée c'est pour la suite d'aller le plus vite possible pour commencer à, à montrer d'autres personnalités, donc avec des collections, des partenaires, donc oui en effet on est déjà en train de travailler pour aller le plus vite possible et l'objectif c'est en effet d'avoir un parent
1: Vous nous disiez que justement vous aviez réduit la diversité des options possibles justement est-ce que ça veut dire que dans les niveaux de finition on en aura trois il n'y euh, aura pas à côté un catalogue d'options pour rajouter plein de petits éléments par rapport à ces, <rire> ces trois propositions à la vente
4: au catalogue oui, En effet cette voiture on peut surtout pas du tout l'imaginer sans accessoires propres à elle. Donc, euh, il y a plusieurs manières de la personnaliser. À la fin du configurateur, on aura et des stickers et différents stickers, du pattern avec deux cou de couleurs chacun. Et, euh, ensuite aussi, on aura pour l'intérieur et pour le cockpit, on va pouvoir et, personnaliser les shifters donc, les changements de vitesse qu'il y a derrière le volant. Qui ressemble à un petit rouge à lèvres. Hein. Vous nous ah, en là, parlerez. Il là, c'est une euh... Oui, tout à fait. Il y a l'anecdote des de, de rouges à lèvres que j'ai amené un jour en face de Luca Demeo pour lui dire... Franchement, je pense que l'intérieur c'est très design produit, donc on, on pourrait faire un clin d'œil à la cosmétique et finalement, j'ai amené mon rouge à lèvres et la forme était très produit et carré arrondi, que c'est vraiment les styles de cette voiture. Et donc il a dit ah, mais c'est une super idée, vas-y mets les rouges à lèvres dans la voiture.
1: Et c'est devenu le levier de vitesse en fait de la. Tout R5. à fait,
4: <rire> tout à fait. Mais après il y a d'autres accessoires également. On, a, on a introduit la technologie 3D print. Et ça nous permet précisément de, de proposer plein d'accessoires qui vont toucher l'humour et qui vont toucher avec. Par les... exemple,
1: vous auriez un exemple concret à nous à
4: nous donner Alors l'histoire 1972, mais après il y a aussi la, la R5 qui à l'époque était une, une sorcière avec son balai, donc on voit la R5 avec son balai. On a aussi les côtés émotionnels avec les cordes et I Love Her 5 donc. On va toucher beaucoup, et beaucoup de langage avec, avec les 3D prints.
1: On retrouve aussi des éléments à l'intérieur hein, qu'on voit sur d'autres modèles. Je pense par exemple au frein de parking hein, qu'on a vu sur des modèles déjà anciens dans la gamme. C'est justement ça le, le secret c'est d'utiliser des éléments finalement déjà éprouvés pour pouvoir mettre plus d'argent peut-être sur ben, le, 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 le levier de vitesse format rouge à lèvres ou le petit panier
4: baguette qu'on a vu tout à l'heure. Tout à fait. En fait, l'idée c'est d'avoir les bons compromis entre des pièces qui viennent de voitures qui nous permet d'économiser pour, pour pouvoir et, et développer des nouveaux.
1: Et juste dernière question, Paola, ouverture des commandes, quand est-ce qu'on peut commander cette R5
4: Je pense que c'est plutôt et, après l'été.
1: Merci beaucoup, Paola Fabriat, d'avoir été avec nous aujourd'hui pour parler bien du business model de cette R5, une voiture qui est extrêmement importante dans le modèle économique de Renault cette année. When it's hard to me. Voilà ce numéro d'en route pour demain, spécial R5, c'est déjà fini, on se quitte à côté d'une R5 moderne jaune. Alors vous pouvez nous retrouver tous les week-ends sur BFM Business et puis tout au long de la semaine en multidiffusion sur Tech Co. merci beaucoup et à la semaine prochaine.
0: En route pour demain, la mobilité sous toutes ses
4: formes sur BFM Business et Tech Co.